0: Hey du, sag mal, wie läuft es gerade mit deinen Beziehungen? Geht es dir gut mit deiner Beziehung oder würdest du sagen, mm, da ist noch Luft nach oben, da darf sich noch was verbessern oder vielleicht bist du gerade sogar total unglücklich in deiner Beziehung? Wenn du wissen möchtest, wie du deine Beziehung verbessern kannst, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Bleib dran und du erfährst, warum. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im love von Volltreffer Herz und es geht heute darum, wie du deine Beziehung verbessern kannst. Ich mache ja seit vielen Jahren immer so kostenlose Beratungsgespräche und da melden sich Menschen halt über zum Beispiel meine Webseite und buchen ein so ein kostenloses Erstgespräch und müssen auch vorher immer so einen kleinen Bogen ausfüllen. Zwei, drei Fragen sind da drin und eine ist halt so, was ist gerade deine größte Herausforderung in deiner Beziehung? Und da steht dann ganz häufig, ich möchte meine Beziehung verbessern. Ich möchte, dass wir uns besser verstehen oder ich möchte, dass wir wieder besser zueinander finden. Also steht häufig dieser Wunsch nach, es soll etwas besser werden drin. Okay. Und dann ist immer so, wenn wir dann ins Gespräch kommen, häufig so die erste Frage, was genau willst du verbessern? Was genau darf besser werden? Und dann kommen die unterschiedlichsten Dinge dabei raus. Manchmal ist es, ähm, ich möchte, dass wir wieder besser miteinander reden oder dass wir mehr Zeit miteinander verbringen oder ich möchte wieder die Nähe fühlen oder ich möchte mehr Aufmerksamkeit oder, oder, oder. Manchmal kommt aber auch so ein großes, hm, ich möchte, dass es einfach insgesamt besser wird. Ja, aber was genau soll besser werden? Hm, ja, ich will mich wieder besser fühlen ah, okay, warum fühlst du dich nicht gut? Ne? So frage ich dann weiter. Und das wäre wirklich die, die, die große Frage, ah, werde dir erstmal so richtig bewusst, was genau soll besser werden? Und dann frag dich vielleicht auch, war es überhaupt schon mal besser? Oder wann war es besser? Wann gab es in unserer Beziehung eine Zeit, wo es besser war? Und wie war es denn da? Also wie genau war damals die Situation, wo es besser war. Und häufig steckt dahinter, ja, da habe ich mich besser gefühlt. Oder da haben wir vielleicht miteinander besser geredet oder haben mehr zusammen unternommen oder haben einfach viel mehr Zeit miteinander verbracht. Oder da haben wir nicht so gestritten oder nicht so viel geschwiegen. Oder ich war mir nicht so unsicher. Oder ich war nicht so unzufrieden, vielleicht auch mit mir selbst. Häufig steckt hinter dem Wunsch nach, ich will, dass es wieder besser ist, auch, dass, dass ich, ich will mit mir wieder besser sein. Ich will mit mir wieder feiner sein. Weil klar, durch, durch Beziehungskonflikte, durch Streitigkeiten, durch manchmal aber auch Schweigen, aneinander entfremden, entstehen häufig Unsicherheiten in uns selbst. Na, wenn ich mich mit meinem Partner irgendwie nicht mehr so aufgehoben fühle oder mich bei meinem Partner nicht mehr so sicher fühle oder das Gefühl habe, andere Sachen interessieren ihn mehr oder er verbringt lieber Zeit oder sie verbringen lieber Zeit mit anderen Menschen oder woanders oder auf der Arbeit oder mehr Hobbys, dann gibt es manchmal in uns diese, diese Sorge, die dann auf einmal so an die Tür klopft von, ich bin es nicht wert, ich bin nicht liebenswert genug, ich bin nicht... Ich sehe vielleicht nicht mehr gut genug aus, ich bin älter geworden, mein Körper hat sich verändert, ich bin vielleicht nicht mehr so lustig. Vielleicht bin ich auch einfach durch Hormone, Umstellungen, Krankheiten, habe ich mich verändert. Vielleicht habe ich ein anderes Bewusstsein bekommen im Laufe der Jahre, lache über andere Dinge, interessiere mich für andere Sachen, habe mich vielleicht ein bisschen entfernt, verändert und habe auf einmal nicht mehr das Gefühl, dass die Chemie passt und werde dann in mir unsicher, dass ich denke, ich bin nicht mehr richtig. Manchmal auch, dass ich denke, vielleicht hey, ist der Partner nicht mehr richtig. Und ich fange an zu zweifeln. Und das ist das, was sich dann häufig als ungut anfühlt. Und wir wollen, dass es sich wieder besser anfühlt, im Sinne von, es soll wieder sicherer sein. Es soll sicherer in mir sein, dass ich mir wieder sicher bin. Ich bin in der richtigen Beziehung, ich fühle mich sicher. Aber ich bin mir auch des Partners sicher. Und ganz häufig ähm, gucke ich dann weiter. Was ist diese Ursache, die eigentliche Ursache, die dahinter steckt? Ist es wirklich jetzt akut ein, ein Konflikt, den ihr nicht lösen könnt? Oder ist es eher so die Summe der ganzen Verhaltensmuster, die vielleicht, je nachdem, wie lange ihr zusammen seid, im Laufe der Jahre zusammengekommen ist. Vielleicht ist es aber auch eine Ur- Angst, die sich dahinter verbirgt. Und tatsächlich ist das das, was ich ganz, ganz häufig erlebe. Ne? Auch von Paaren, die schon sehr, sehr lange zusammen sind. Irgendwann ist es der Punkt, wo ich von mir abweiche, wo ich manchmal von mir weggehe. Zum Beispiel, ich habe das neulich erst bei ein paar erlebt, die sind sehr, sehr lange schon zusammen und irgendwann im Laufe der Zeit hat einer angefangen, sich für den anderen mehr zu verbiegen. Und der andere wusste es gar nicht und hat es gar nicht mitbekommen. Und irgendwann nach 20 Jahren erfährt man mal auf einmal, dass der andere nur, um es einem recht zu machen, manchen Sachen vielleicht zugestimmt hat. Vielleicht der Urlaub am Meer, der Urlaub in den Bergen. Oder wir machen den und den Sport eigentlich ja nur, weil ich dir eine Freude damit machen wollte. Oder einen Gefallen tue. Oder weil ich dachte, du erwartest das von mir. Und dann sagt der andere ganz erschrocken, was? Ich? Das habe ich doch nie, das hab ich nie gewusst, dass du das nur für mich machst. Oder ich habe nie gewusst, dass du lieber was anderes gemacht hättest. Ich dachte immer, du willst das auch. Und das sind so diese Muster, von denen ich spreche, wenn wir irgendwann von uns abgewichen sind, von dem, was wir eigentlich wollen, was wir uns wünschen, was uns vielleicht mal wichtig war. Und wir eher auf den anderen mehr geschaut haben, weil wir gedacht haben, das ist wichtig oder das ist richtig. Vielleicht haben sie es haben wir es einfach so gelernt und haben so das Gefühl, ich muss den Erwartungen der anderen gerecht werden. Oder haben Ängste in uns im Sinne von, ja, es ist okay, mit dir zusammen zu sein, aber in der letzten Konsequenz vertraue ich dir trotzdem nicht, weil ich weiß, dass Beziehung eigentlich wehtut und irgendwann wird es wehtun. Also öffne ich mich gar nicht erst so richtig und äh, behalte die wichtigen Sachen doch für mich und meine Gefühle erzähle ich auch nicht so richtig, weil... Ich will diesen Schmerz nicht nochmal erleben, als ich verlassen worden bin oder als irgendwas Schlimmes passiert ist. Also bleibe ich so lauwarm. Ne, diese, ich bleibe in dieser Beziehung vielleicht, aber so richtig lasse ich mich nicht ein. So richtig lasse ich mich auch nicht fallen. So richtig bin ich auch nicht voll da. Und es können Jahre vergehen, bevor das auf einmal nicht mehr passt. Ne, manchmal kommen auch noch Kinder Häuser bauen, weiß der Geier was dazwischen und ja, es ist irgendwie immer okay oder es reicht auch immer irgendwie, weil man noch zu viel beschäftigt ist mit den anderen Dingen im Leben, dass das nicht nur so im Fokus steht. Ne, man ist verliebt und dann merkt man auch, naja, es ist, läuft nicht schlecht genug, um zu gehen. Aber die Frage nach dem, ist es gut genug, stellen wir uns gerade gar nicht, weil andere Dinge häufig ja auch dann in dem Moment vielleicht noch wichtig sind. Und irgendwann merkt man, hey, okay, die Jahre ziehen ins Land und irgendwie ist es nicht mehr so richtig gut, also soll es besser werden. Also wir haben schon, was soll besser werden, wir haben die Frage, was ist wirklich die Ursache, was steckt wirklich hinter hinter dem Thema und es liegt immer das Thema hinter dem Thema. Und dann ist die, die wichtige Frage, wie sieht denn eure Beziehung aus, wenn die Probleme beseitigt sind und es ist gut? Welche Vision habt ihr von eurer Beziehung? Und wenn du meinen Podcast vielleicht schon häufiger gehört hast, dann, dann weißt du, dass ich ein großer Fan von einem, einer Vision bin, einer Idee davon, wie es sich anfühlt, wie es sich wirklich anfühlt, wenn es gut ist. Also eine Vision davon zu haben, wie möchte ich Beziehung leben? Wer bin ich? Und wer darf ich sein, damit diese Beziehung auch so ist, wie ich sie gerne hätte? Weil Das ist wichtig, es ist extrem wichtig damit ich weiß, wie ist es denn, wenn es gut ist? Weil wenn es dann gut ist, dann erfülle ich meine Bedürfnisse, ich komme an erster Stelle, ich fühle mich sicher, ich sorge für mich, ich bin in meiner Kraft, ich bin in meiner Freude und dann ist diese Beziehung, die ich führe, eine reine Quelle von Freude. Und das kennen viele Menschen gar nicht. Wenn ich mich so umschaue, dann kennen viele Menschen diese Quelle der Freude nicht, sondern haben häufig eher Angst vor Bindung, haben Angst vor, sich festzulegen, haben Angst, in die Verbindlichkeit zu gehen, haben Angst, Verantwortung zu, zu übernehmen, haben Angst, wirklich zu sagen, hey, mit dir gehe ich jetzt weiter, komme, was da wolle. Ich widerstehe den Verlockungen in meiner Umgebung, weil es könnte ja immer noch was Besseres kommen. Ich lasse mich wirklich ein und vertraue darauf, dass wir an diese Quelle der Freude kommen. Manche haben den ganzen Tag immer nur Ganzkörperkondome an, weil sie Angst haben, dass ihnen irgendwas passieren könnte. Die öffnen ihr Herz gar nicht mehr und wundern sich, warum es nicht warm wird. Und davon erlebe ich viel, viel, viel mehr als von den Menschen, die... Ja, die dieses Abenteuer echt eingehen und auch wirklich durchhalten und nicht gleich beim kleinsten Wind schon wieder die Flucht ergreifen. Oder beim kleinsten Sturm. Die erlebe ich auch, Gott sei Dank. Und ich selber darf mich unfassbar glücklich schätzen. Und das tue ich auch, dass ich in einer sehr, sehr starken, sehr, sehr freudespendenden Beziehung bin seit acht Jahren. Für die ich aber auch ganz, ganz viel tue jeden Tag. Nicht, weil ich das muss, sondern weil ich wähle, in dieser Quelle der Freude zu baden. Und dafür bin ich bereit, alles zu geben, weil, weil ich weiß und weil ich spüre und weil ich merke, wie, wie schön das ist. Das hätte ich mir vor vielen Jahren so schön niemals ausmalen können. Aber ich wusste immer, dass ich dahin will. Und um so zu sein, dass ich das selber auch leben darf, wusste ich aber auch, okay, ich muss erstmal der Mensch werden, der das überhaupt aushalten kann. Ne, so geben und nehmen. Ja, geben gar nicht gut. Annehmen war ganz schwierig. Also durfte ich für mich erstmal lernen, dieser Mensch auch zu werden, der auch annehmen kann, der auch schwach sein darf, der auch sich fallen lassen darf, weil das stand immer groß in meiner Vision drin. Geben, nehmen, mich auch mal ähm, anlehnen können. Naja, alles schön und gut. Aber ich war es gewohnt, immer die Macherin zu sein. Ich war es gewohnt, immer nur zu kämpfen, immer stark zu sein, immer alle anderen mitzunehmen, für alle anderen da zu sein und ja, für alle immer ne, die die Fahne hochzuhalten. Das ist aber für viele Männer, die mich oder die ich interessant fand, damals gar nicht anziehend gewesen, weil die eine andere Frau gesucht haben. Nämlich eine, die sich auch mal anlehnt, die auch sich fallen lässt die tief auch in ihre eigene Gefühlswelt eintaucht und die dem Mann auch Raum lässt, sich frei zu fühlen. Und ähm, diese Frau durfte ich werden. Und diese Frau, glaube ich, bin ich inzwischen ganz gut geworden. Und ich durfte lernen, dass Beziehung auch gleich mit Freiheit einhergeht und mich nicht einengt, nicht einschränkt, nicht entwertet, nicht entwürdigt, nicht, nicht fesselt, nicht ähm, ja mich frei sein lässt. Das war ein, ein großes Learning. Und das ist häufig etwas, was hinter diesem Wunsch nach ich will, dass es besser wird, steht. Ich will mich frei fühlen. Ich will angekommen sein. Ich will mich verbunden fühlen. Aber auch, ich will mich frei fühlen. Und das ist ein Drahtseilakt. Und der geht in der Regel nur über die eigene Freiheit. Und das heißt, wenn ich will, dass unsere Beziehung besser wird, fange ich in der Regel bei mir an. Und dann wirkt es sich auch auf mein Gegenüber aus. Und ich mag euch drei Sachen mit ein bisschen an die Hand geben, die ich glaube, die dabei sehr unterstützend sind. Und das erste ist Wertschätzung. Wertschätzung zu mir selbst, mich wertzuschätzen, dafür, dass ich hier bin, dass ich da bin, ohne dass ich überhaupt irgendwas tun muss. Sondern einfach schön, dass ich hier bin. Das schön, dass ich da bin, Danke dass ich am Leben bin, dass ich wähle, in diesem Leben zu sein. Und ich muss nicht irgendwas tun, um diese Wertschätzung zu verdienen, sondern diese, diese Wertschätzung ist selbstverständlich, weil sie mir zusteht, weil ich ein Mensch bin, weil ich hier bin, weil ich da bin und weil ich jeden Tag mein Bestes gebe. Und das heißt nicht, dass es jeden Tag genug ist oder jeden Tag äh, perfekt ist, das gibt es sowieso nicht, aber es ist jeden Tag das, was drin ist. Auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich Sachen vielleicht mal nicht gut mache, auch wenn ich andere enttäusche oder unbewusst andere verletze. Es ist das an dem Tag, was ich geben konnte. Mehr war dann einfach nicht drin. Und an manchen Tagen ist es auch richtig viel. Cool. Also Wertschätzung zu mir. Und dann kommuniziere ich die natürlich mit meinem Gegenüber. Hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du wählst, mit mir zu sein. Schön und toll und es ist so, so schön, dass wir hier zusammen sind und ich wertschätze dich für deine Wahl, mit mir zu sein. Ich, ich wertschätze dich überhaupt für dich, für dein Sein, für dein Human Being, für für ja einfach die Art, wie du wie du bist, was du tust. Und ohne, dass du irgendwas für mich machen musst, einfach ich wertschätze dich dafür und ich wertschätze dich auch dafür, was du tust. Natürlich, was du machst, was du einbringst hier, für, für deinen Mut, deine Hilfe, deine Unterstützung, dein Lachen, für alles. Also Wertschätzung ist der Zauber überhaupt. Sind viele Menschen nicht gewohnt. Für sich selbst nicht, aber auch schon mal gar nicht für die anderen. Also Wertschätzung ist noch was anderes als Komplimente. Komplimente gehen schon so ein bisschen in die Richtung rein und wir brauchen viel, viel, viel mehr Komplimente. Aber Wertschätzung geht tiefer. Wertschätzung ist wirklich, ja, ich ich kenne gar kein besseres Wort, als ich schätze das, was du machst. Ich schätze einfach, dass du da bist. Und ich erkenne den Wert in dir, ohne dass du irgendwas dafür machen musst. Einfach an, weil du wertvoll bist, weil du ein Mensch bist mit unfassbar vielen Wundern in dir. Und ich erkenne dieses Wunder an und ich weiß, dieser jeder ist einzigartig. Und ich entdecke dieses Wunder in dir und weiß einfach, wie, wie, wie wertvoll das ist und du bist und auch für mich bist. Das ist nochmal was anderes als wie du siehst schön aus oder ähm, du hast dich heute schön gemacht oder du machst das heute besonders toll oder so. Aber auch das ist natürlich ein Weg, ne? Das ist ein Anfang. Und jeder freut sich natürlich auch über Komplimente, ganz klar. Also Wertschätzung, ne? Ist so, auf jeden Fall ein mega, mega wichtiger Aspekt und ein Tool und ein, eigentlich sollte es was sein, was uns ganz leicht von den Lippen geht, weil. Wir sind alle wundervoll, aber wir erkennen immer mehr die Schwächen oder das, was wir nicht gut machen oder das, was falsch läuft. Und darüber können wir Romane schreiben, über, über die guten Dinge. Das fällt uns witzigerweise oft viel schwerer, darüber zu reden. Sogar aufzuschreiben, wenn ich die Leute bitte, Mensch, schreibt mal 20 tolle Sachen an dir auf, fällt denen das witzigerweise schwerer als 20 schlechte Sachen. Ich finde den Fehler. Okay, Der zweite Punkt ist, nehmt euch mal aus euren Erwartungen raus so fucking wichtig. Weil, also Erwartungen sind gut, Erwartungen sind auch richtig. Ohne Erwartungen kommen wir im Leben überhaupt gar nicht klar. Aber es ist wichtig, sich diesen Erwartungen bewusst zu werden und mal zu gucken, ist diese Erwartung überhaupt richtig platziert. Die Erwartung an mich selber, ne? wie gesagt, ich dachte immer, ich muss stark sein. Ich muss stark sein, ich muss kämpfen, ich muss die Fahne oben halten, ich darf auf gar keinen Fall klein und Schwach sein. Das war meine Erwartung an mich selbst. Geprägt durch mein, meine Kindheit natürlich, ganz klar. Aber irgendwann habe ich gemerkt, warte mal, das ist falsch platziert, ich muss das nicht. Und ich habe die Erwartung meiner, meiner Eltern übernommen. Aber diese Erwartung muss ich gar nicht an mich stellen, weil ich darf für mich ganz andere Erwartungen aufstellen. Ich habe das natürlich auch von meinem Partner ein Stück weit erwartet. Und äh, ich habe das von meiner Umwelt erwartet, habe aber natürlich sehr schnell gelernt, das, das passt nicht und es geht nicht und es ist auch nicht richtig. Also muss ich meine Erwartungen mal überprüfen. Wenn ich von meinem Partner natürlich auch erwarte, der muss immer stark sein, der muss immer der Macher sein, sonst klappt das nicht, kann Schwäche auch bei ihm überhaupt nicht aushalten. Dann werde ich ihn dafür entwerten oder kritisieren oder draufhauen oder dominieren oder entwürdigen, entwerten, was, was auch immer. Und dann haben wir eine Stieflage sowieso. Aber niemals sind alle Menschen nur stark, weil es nicht natürlich ist. Und anzuerkennen, dass beides im Wechsel da sein darf, dass es fließende Übergänge gibt, dass beides möglich sein darf, das ist ja die hohe Kunst zu lieben. Ich habe das, glaube ich, ganz schön in einem, einem kleinen Kurs, der auch auf meiner Webseite ähm, ist, die Kunst der Liebe, ganz gut erklärt, wie wichtig dieser fließende Übergang und, und, und Wechsel ist. Also meine Webseite, andreaheuthers.de, findest du schöne Sachen zu über die Kunst der Liebe. Also guck dir mal diese Erwartungen an. Guck dir wirklich an, was erwarte ich denn von meinem Gegenüber? Was, was erwarte ich von mir? Was ist die Erwartung an unsere Beziehung? Und habt ihr diese Erwartungen mal abgeglichen? Ne? Habt ihr euch mal eure Vision genommen? Hey, das ist meine, das ist deine. Okay, wer wollen wir sein? Was brauchen wir dafür? Und was erwarten wir da gegenseitig eigentlich von uns? Habe ich meine Werte überhaupt abgeglichen? Also wenn ich erwarte, ich, mein Partner muss immer ehrlich sein, treu sein, äh, zuverlässig sein, tolerant sein, was weiß ich. Habe ich das mal abgeglichen mit dem? Weiß der das eigentlich oder sie habe ich die mit mir abgeglichen? Bin ich selber auch so? Sind es meine Werte oder sind das nur Sachen, die ich denke, ja, die müssen so sein? Und wenn, warum denke ich das denn eigentlich, dass die so sein müssen? Also was gehört denn dazu? Und wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Guck, ob die Erwartungen richtig platziert sind an dich oder waren es eigentlich Erwartungen, die deine Eltern an sich hatten oder auch an dich hatten. Und du bist nicht auf der Welt, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Du bist auch nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere dich gerne hätten. Wichtig. Wichtig, wichtig. Und der dritte Aspekt, und dann kommen wir schon langsam auch zum Schluss, ist, gönn dir jeden Tag richtige Glücksduschen. Also gönnt euch in eurer Beziehung jeden Tag richtige Glücksduschen. Und das ist die, die im Moment für mich gerade, ich bin gerade 55 geworden finde die Zahl ein bisschen lustig, weil ich mich nicht so fühle, aber ja, wie fühlt man sich mit 55, keine Ahnung, ich finde es cool und merke einfach, dass mir Glück unfassbar wichtig geworden ist in den letzten Monaten, Wochen und mag einfach die nächste Lebenshälfte mich mit dem Thema Glück beschäftigen, Beziehungsglück, mein individuelles Glück, Menschenglück, Weltglück, alles, was dazugehört und ähm, weiß einfach, dass wir so wenig häufig auf Glück fokussiert sind, sondern viel mehr auf Leid und Schmerz und den Schmerz auch manchmal leider brauchen, um uns überhaupt zu verändern. Aber ich mag einfach dem Glück viel mehr Raum geben, viel mehr Licht geben, viel mehr Bedeutung geben, weil ich merke, A, es sind unsere Beziehungen, die uns am glücklichsten machen. Und die fängt ja mit mir selbst an. Wenn ich mit mir in einer guten Beziehung bin, dann läuft es gut, dann fühlt es gut an. Dann, dann fühlt es sich richtig an und dann bin ich glücklich. Wenn ich meinem Gehirn glückliche Gedanken schicke, dann, dann bin ich in Freude. Dann fühlt sich das Leben leicht an, dann fühlt es gut an, dann fühlt es richtig an. Wenn ich meinem Gehirn natürlich düstere, zweifelnde, ängstliche, schlimme Gedanken schicke, dann fühlt es sich schwer an, dann fühlt es sich bedrückend an, dann fühlt es sich beängstigend an, dann fühlt es sich an. Und das will ich nicht mehr. Kenne ich, hatte ich jetzt lange genug, es wird Zeit für was Neues. Und ich weiß, dass viele Beziehungen oftmals in so Spiralen stecken, wo sie eben zu wenig an dieses Glück gehen, sondern zu viel an Disharmonie, an Streit, an ja, Konflikte, an Schwere gehen. Und es braucht den Gegensatz, es braucht die Freude, es braucht das Glück, und das für sich mal zu gucken, wie gönne ich mir jeden Tag eine, eine Glücksdusche? Die meisten von uns waschen sich jeden Tag oder gehen unter die Dusche zum Beispiel oder Badewanne oder was auch immer, aber sorgen dafür, dass der Körper sauber ist. Okay, warum machen wir es nicht auch mit unserem Geist und mit unseren Beziehungen und sorgen jeden Tag dafür, dass die sauber sind, dass die gewaschen sind, dass die rein sind, dass die durchatmen können, dass die gut riechen, dass die gut aussehen. Ne, warum machen wir das nur mit unserem Körper? Warum machen wir das nicht auch mit unserem Geist und mit unserer Seele und ja, mit unseren Beziehungen und sorgen dafür, dass wir jeden Tag in die Glücksdusche gehen, indem wir uns einfach schöne Glücksmomente kreieren? Das heißt, wir lachen gemeinsam bewusst, wir haben Sex, wir tanzen, wir kuscheln, wir singen, wir, ich weiß nicht was. Das hat jeder Mensch ja für sich, hat ein eigenes ähm, Ding, wo er sagt, boah, wenn ich das mache, es macht mich glücklich. Also sorge ich dafür, dass wir in der Beziehung uns abgleichen und uns jeden Tag fragen: Schatz, was würde ich heute besonders glücklich machen? Andere und ich machen das inzwischen oder wir fragen uns wirklich: Hey, was wird dir gerade Freude machen? Wir gehen auch an unsere Arbeit so ran morgens immer erstmal zu gucken, was wird dir heute Freude bringen? Oder abends: Hey, was hat dir heute Freude gemacht? Um einfach auch in diesem Bewusstsein und in der Dankbarkeit schlafen zu gehen, zu sagen: Hey, das hat heute besonders viel Spaß gemacht. Und wenn ich morgens mich darauf einstimme zu sagen, hm, was wird mir vielleicht heute besonders Freude bringen, dann sorge ich dafür, dass das vielleicht auch passiert und so kommt und bin darauf ausgerichtet. Und wer so ein bisschen sich mit dem Gesetz der Anziehung auskennt, der weiß, auf das, wo mein auf oder da wo mein Fokus liegt, da ist auch die meiste Anziehung und davon kreiere ich auch mehr im Leben. Und wenn mein Fokus auf Schwere ist, hm, dreimal darfst du raten, was kriegst du? Schwere. Wenn dein Fokus aber auf Freude und auf Glück ist, dreimal darfst du raten, was kriegst du? Mehr Freude und mehr Glück. Logisch, oder? Ja, ja, ich weiß, <lacht> hört sich so leicht an. Ist nicht leicht, ist nicht einfach, aber machbar. Und das ist für mich die, die Hoffnung und die Lust und ähm, der Spaß. Und dazu möchte ich dich einladen, wirklich zu gucken, weißt du, es ist immer auch das andere möglich. Von dem, was du auch denkst manchmal, was gerade nicht da ist. Und wenn du dich traurig fühlst, sei sicher, es ist auch was da, was gut ist. Es ist auch was da, was Freude macht. Auch in der schlimmsten Not ist noch irgendwas, irgendwas, was trotzdem auch irgendwie gut ist. Und das ist eine Herausforderung manchmal, das zu finden. Das ist klar. Und es gibt auch Momente, die sind dunkel. Okay, aber auch dieser Moment geht vorbei. Und dann wird es auch wieder heller. Und dafür zu sorgen, bewusst dafür zu sorgen, dass wir möglichst aber... Auch diese hellen Momente wirklich ähm, uns gönnen, ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich arbeite seit fast 30 Jahren in einer Traumaarbeit und ich weiß, wie wichtig es ist, unserem Gehirn gute Bilder zu geben, damit es mal Pause machen kann, damit es mal wieder zu Kräften kommt. Und auch in unseren Beziehungen. Ich brauche diese Wohlfühloasen, ich brauche diese Glücksduschen, ich brauche diese diese Zeiten damit das Gehirn die richtigen Botenstoffe ausschüttet, die wir brauchen, Bindungshormone, Glückshormone, weil dann fühlt es sich gut an. Und ich glaube, der Wunsch ist häufig, es soll wieder besser werden, dass wir einfach wieder spüren, dass wir lebendig sind, dass wir gut aufgehoben sind, dass wir angenommen sind, dass der andere uns sieht, dass wir gewertschätzt werden, dass wir uns zu Hause fühlen, ja, dass wir glücklich sind. Das ist die, die Sehnsucht nach glücklich sein, nach angenommen nach Freiheit, nach all dem, was uns einfach das Leben so unfassbar schön macht. Ja, und dazu, dazu lade ich dich ein, dazu mag ich dich inspirieren. Was macht dich wirklich, wirklich, wirklich glücklich? Was macht dir wirklich Freude? Worauf hast du Bock? Was was macht dir einen limbischen Ständer? Was macht dich wirklich an und was, was bringt dich in Ekstase? Und das können Kleinigkeiten sein. Es muss nicht immer die Million oder das dicke Ding oder der tolle Typ oder die tolle Frau sein. Es können so, so kleine Sachen sein. Das Lächeln, ein kleiner Streichler, ein, ein schöner Moment des Anlehens, was auch immer. Finde es für dich raus und dann geh raus in die Welt und verteile es, weil wir brauchen das alle. Und wenn du glücklich bist, ist deine Umwelt auch glücklicher. Und dann haben auch alle was davon. Also sorge für dein Glück, dann hast du Beziehungsglück. Und dann ist für uns alle was drin. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie es geht, oder ich stecke fest, hey, okay, kein Problem. Ha, und, ne, haben wir alle, hatte ich auch. Und dann hole ich mir Hilfe. Dann gehe ich raus und sage, okay, wer hilft mir hier wieder raus? Ich bin hier, viele Kollegen, Kolleginnen sind da, machen alle gute Arbeit, gute Angebote. Es ist für jeden was dabei. Such dir den Menschen, der zu dir passt. Checks mit mir, vielleicht passe ich zu dir. Und dann lass uns das gemeinsam machen. Jeder kommt da wieder raus. Keiner, also klar hat jeder das Recht auf sein Unglück, aber es braucht keiner zu haben. Ich bin hier, ich helfe dir raus. Von daher lass uns glücklich sein. Let's do it. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du dabei bist. Du darfst gerne meinen Podcast abonnieren, teilen, liken, verbreiten, verteilen. Und ich hoffe, dass er andere Menschen auch ein bisschen glücklich macht. Mich macht es glücklich, wenn du mich hörst. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.